0: Привет, с вами 319 девятнадцатый выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие, дизайнер на Сс Юлия Мяцен,
1: сам по себе Вадим Макеев, доброжелюбный бородач Никита
0: Тупко и мифический фуллстек Андрей Мелехов. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме, где есть уютный часик сообщества. Веб-стандарты выходят при поддержке HTML-академии, и вы тоже можете нас поддержать на Патреоне. Все ссылки в описании.
2: Мы сегодня снова нашим уже практически золотым составом. Мы мы все больше золотеем знакомые вам голоса, знакомые нам лица. В прошлый раз и меня не было, но когда я монтировал, мне жутко хотелось во все это встрять, поэтому я не мог пропустить этот выпуск. Как обычно, сегодня не будет каких-нибудь быть острых тем, хотя когда у нас не было острых тем В общем, чем сегодня будем делать Немножко событий есть Потихонечку кто-то онлайн, кто-то офлайн Что-то выползает Есть большая тема про с API Про фигмы немножко поговорим, про бедный веб И всякие еще статьи, которые сегодня были Раз, год даже Возможно, появятся, посмотрим В общем, давайте начнем с событий, а там как пойдет мы рассказывали вам, что будет Минск CSS метап очередной, и, собственно, он прошел. Ребята онлайн все это провели, все было клево, здорово, есть видеозапись, там сколько там, часа два, мне кажется, это то и больше, всякого позаписалось, есть ссылки на слайды, есть всякое такое, обязательно заходите, смотрите, если вдруг вы пропустили это все в онлайне. В общем, самый большой плюс вот этих всех метапов онлайновых, что обычно запись есть, ну, с вероятностью 99,9%, если кто-нибудь, кто-нибудь случайно не нажмет на эту кнопку.
3: На самом деле, Саша обещала, что нарежут они еще на три отдельных видосика, так что мы, возможно, даже опубликуем это отдельный плейлист.
2: Огонь. Ну, или выходите по тайм-кодам. К нам еще в репозитории календарь в нашей организации на GitHub принесли конференцию Dump. Там будет секция фронтенда. Это конференция, которая, судя по всему, возвращается в офлайн. 27 мая она пройдет в Екатеринбурге. И там уже есть что? Там есть программный комитет. Знакомим, возможно, вам именами, фамилиями и даже лицами. Там Полина Гуртовая, Олег Мохов, как минимум. И, собственно, можно подать заявку на доклад. И ребята находятся на этой Фазе они собирают классные вещи, и вы, конечно же, присоединяйтесь, подавайте свои доклады, и, возможно, мы все с вами увидимся в оффлайне, когда он и если он придет. А мне
1: кажется, они пересекаются с CodeFest в этом году.
2: Oh, интересно. Да, у нас 28-29 мая CodeFest, а... Дамп у нас 27 мая. То есть они, в принципе, нахлёстываются друг на друга. Три дня подряд можно будет э, с Урала в Сибирь прыжок нормально, в принципе, вечерком на самолет.
0: В целом звучит как план. 27-го ты сидишь в Екатеринбурге, потом на самолет два часа и в Новосибирске уже.
2: Ага, огонь, огонь. В общем, да, в Новосибирске 28-29 мая, как вы поняли, код фест. Да, ты можешь сравнить пельмени ты можешь сравнить пельмени. А зачем еще бывать на фронт-энд-конференциях? Ну, на самом деле, что дам, что код-фест это больше, чем фронт но там есть, понятное дело, фронтендерская секция. Так что смотрите на программу. Я думаю, там тоже можно будет нарыть чего-нибудь интересного. А не факт, что там будут одни и те же спикеры, а может быть, будет гастроль. В любом случае, это вы же знаете, на конференции они больше про тусовку,
1: чем продоклады, да, ведь? Так я выступаю на CodeFest. О,
2: oh. а на дампе нет. Андрей, что такое? Что такое? Подавайся, подавай. И вы все тоже подавайтесь Возможно, возможно пришло время Или нет, не знаю Будьте осторожны и подавайте свои
3: доклады Вот что я могу вам сказать точно А если нас слушают разработчики сайта Дампа Я просто удивился у них там, Если подать заявку нажать, то ты переходишь на страничку Которая доступна для незрячих И недоступна для зрячих Там не подсвечивается пункты меню, их не видно Но с точки зрения VoiceOver Все замечательно, это уникальная На самом деле ситуация Немножко пережали
2: доступность, да? Не думал, что такое бывает в общем, если у вас что-нибудь еще тоже происходит онлайн, офлайн, обязательно просите к нам в календарь, мы расскажем в подкасте, и те, кто подписан на наш календарь, обязательно увидят это в своих
3: календарях. Ну и вы подписывайтесь, если у вас пока событий никаких нет. Давайте поговорим про темы. Тема про темы, а? Вот прям рекурсивненько. А, хоть обновления Хрома и нету, но как я могу ничего не сказать про Chrome в подкасте-то? Topics API — это такой анонс, который сейчас немножечко встряхнул опять интернет, потому что он такая замена флок API, который был у нас анонсирован до этого. Yeah. Что было в предыдущих сериях? Ну, в общем, браузеры решили между собой, что с как-то надо вот этими куками бороться. И в целом во многих браузерах это уже даже реализовано. Firefox прям жестенько. У Safari тоже достаточно интересные там свои ограничения есть. Ну, Chrome пока ждет, потому что у них все-таки это Google, у них рекламный рынок, и основной доход Google — это тоже про рекламу. Ну и вот они попытались как-то, мы уже обсуждали несколько раз вот эту историю про флог, э, когорты, которые там, их 300 плюс штук, и сообщество такое, так, ребятушки, вы тут, кажется, с приватностью, наоборот, помогаете ее рушить. Ну, типа, разделить людей еще на 300 каких-то когорт, так это же вообще замечательно, добавляем фингерпринтинг, и вообще все супер. В общем, они сделали работу над ошибками. На самом деле, в статье, которая вот в документации The Privacy Sandbox у них есть на сайте developer.chrome.com, в общем, они несколько раз прям вот... Действительно пишут. Мы сделали работу над ошибками. Это не флог. Мы подумали. Честное слово. Мы еще ждем вашего фидбэка, но, пожалуйста, несите с пониманием.
2: Ну, так было такое ощущение, что реально они пришли в сообщество. Такие флог. Классно. Смотрите, теперь у нас э, э, можно понимать, кто ваши пользователи, но, типа, не жертвовать их приватностью. В общем, сказала, так, Google, э, где классно, но ну, иди подумай еще. И они такие, понурившись, ушли, сейчас возвращаются, с новой бумажкой, глаза горят, что-то происходит. Но ну, понятное дело, что я уже слушаю реплики, что это то же самое, только сбоку. Ре- инженеры там из Apple пишут комментарии, что, типа, господи, что, что за чушь? Э, Google в очередной раз пытается продать вашу приватность, э, ваши данные, еще что-то такое. То ли дело наш API. И если вы помните, мы как-то обсуждали, мне кажется, полгода или год назад, но API, который, собственно, Safari предложил для рекламодателей что-то там им отдавать тоже. Вот, ну, то есть, схема какая? Рекламодатель хочет знать, чего вы, кто вы чтобы вам продавать релевантные вещи. И вы, на самом деле, как пользователь, заинтересован, чтобы вам продавали продавали не шпингалеты какие-нибудь, а то, что вам нужно, то, что вы на самом деле хотите. И как это все анализировать, как это все отдавать. И собственно, Google в очередной раз предлагает новый подход. Для них это критично важно. А Safari предлагает подход немножко другой, который, скажем так, с точки зрения браузера...
3: Почему-то в эти моменты все забывают, что Firefox в свое время очень активно поддержал монетизейшн API, который вообще со сбоку. И очень интересная другая история, когда ты пользуешься браузером и до за пользование браузером, типа рекламы как будто нет, но деньги в ней в интернете появляются. Ну, то есть подходы разные. За деньги и за то, чтобы сайты существовали, борются в том числе и браузеры, но кто-то с целью, чтобы реклама существовала, потому что это очень яркий бизнес. Ну, так вот. Topics API. В чем отличие? На самом деле тут действительно есть отличие, и мне кажется все-таки работа над ошибками была проведена достаточно хорошо с учетом как-то современных особенностей борьбы с фингерпринтингом. По факту у вас появляется метод topics и мне, как потребителю, этого достаточно. То есть я, если хочу написать библиотеку из оттеха, где я показываю рекламу, я вот вызываю этот метод, он вернет мне чиселку, которая скажет, ну, причем там есть разные таксономии, там тоже интересно по спецификации, что, типа, если вдруг поменяются топики в мире, то там тоже будет какая-то версионирование этого всего и так далее. В общем, я получаю чиселку, которая по факту идентификатор, там, не знаю, я люблю аудиотехнику, так вот. Причем там браузер, это как-то хитро сам у себя, машин лернингом, они прям это пишут, определяет, что я посещал много сайтов про аудиотехнику, он это как-то там анализирует, и, скорее всего, вот он любит аудиотехнику, пометил себе. Я так посетил много-много разных сайтов, и он по факту там делает сортировку моих предпочтений и когда кто-то запрашивает вот эти браузер-топикс, на самом деле интересная история происходит. А в браузере хранятся за эпоху, которая сейчас по умолчанию равна одной неделе. То есть, интересно, ну, то есть промежуток времени. Они в этот промежуток времени собирают, ну, как бы агрегируют информацию о том, куда я ходил. Выбирают топ-5 тем, которые я посещал, и выдают, если я правильно понял, топ-3 рандомных из этих пяти. То есть каждый раз мне что показывается по-разному. Ну, то есть замешивают такую, не знаю, чтобы не, нельзя было меня однозначно определить в течение этой недели. Но в 5% случаев вообще выдают рандомную тему из всего списка. Ну, то есть если там, не знаю, сделать 100 условных запросов, 5% запросов должны быть не про меня. А, 5 запросов, вот, собственно, из 100, что же я? не умею умножать, простить. И здесь интересно еще, что я не могу подписаться, ну, типа, сразу на все топики. И более того, если я агрегатор рекламы, и я на всех сайтах включаюсь тоже как в там тоже есть куча ограничений, на что я могу посмотреть, что пользователь умеет. В общем, там такое попытка разрулить, как получить много информации в браузер, при этом не отдать это библиотеке, которая пытается... Ну, я же по факту могу взять, подписаться на всех сайтах, на все топики. Да, кстати, что интересно, подписка идет на топики. То есть я, как библиотека, которая хочу узнать, какую рекламу показать, говорю, я буду показывать рекламу, например, опять же, про аудиотехнику и подписываюсь. Если у меня произошло совпадение, что я хочу показать аудиотехнику и пользователь любит аудиотехнику, получится матч и можно показать. Это что-то будет уже там моей логикой. А если я подписываюсь, например, на все сразу, вообще все темы, то там тоже не получится это сделать. Ну, то есть много ограничений. Ну, и самое классное в этом во всем, что пользователь может такой сказать, знаете, этот ваш топик с API что-то как-то мне вообще не нравится, выключу-ка я его вообще в браузере, и он не будет работать. Естественно, реклама тогда без кук начнет показывать там рандомная а, или фингерпринтить мне кто-то будет, но по факту я просто выключаю способ браузером отправлять вот эту информацию.
1: Ну, и они решили одну из проблем флока, то что они будут модерировать вот эти самые топики, чтобы это там не возникало всяких скользких вопросов, например, пол или раса. О чем говорили еще во времена, когда презентовали флог, что можно же таким образом скрывать информацию. Вот вы не хотите, чтобы кто-то видел, то, что вы выкладываете у себя на сайте, вы определяете, что он относится к определенному полу или определенной расе и скрываете это. Вот они такие топики будут исключать.
2: Да, ну и политические предпочтения, там, взгляды, и, значит, не знаю, приходит ко мне на сайт человек, который интересуется кроссовками, меня бесит человек, который интересуется кроссовками. Ну, я тоже могу скрывать, в принципе. Другое дело, что это чуть менее как бы, конфликтная тема.
3: Ну, в общем, на самом деле, мне кажется, работа над ошибками проведена интересно. Во-первых, опять же, агрегируем. У них идет работа с эпохой, то есть если у меня в течение месяца меняют предпочтения, то по факту у меня в фингерпринте чуть-чуть тяжелее. Хотя, по факту, будем объективны, при желании меня можно и другими способами за зафинкерпринтить.
1: Но ведь оно так и работает. То есть вместо того, чтобы сказать, что ты в целом увлекаешься микрофонами, ты на этой неделе купил перфораторы, тебе всю неделю будут предлагать перфораторы.
2: Ну, учитывая, что я реклама особо не вижу, для меня это менее релевантно но, скажем так, открывая периодически разные сайты, там, не знаю, в режимах, где там реклама не работает с других устройств, я бы действительно хотел видеть что-то релевантное, или возможно даже попробовать довериться вебу вот именно в таком режиме. Хотя не факт, что какой-нибудь браузер, кроме Chrome, это все внедрит.
3: Ну, прелесть в том, опять же, что эту спецификацию пытаются продвинуть именно как спецификацию, то есть это не просто Chrome себе сделал и такой смотрите, они обсуждают, что чтобы это сделать стандартом. Естественно, вот эти нападки Safari, они тоже как-то должны будут быть учтены, потому что тоже важная часть рынка обсуждается. И причем, я вижу, активно достаточно обсуждается. Но посмотрим, что будет. Гуглу просто это безумно важно. У них на этом бизнес строится, и ну, как бы им нужно одновременно и хорошими быть браузер делать, и рекламой зарабатывать, и показывать ее релевантно. И понятно, что им что-то надо предлагать. И я верю, что они могут предложить как раз-таки за счет их того, что они крупные игроки, и им нужно быть тут постараться быть честными в какой-то мере. Они придумают решение, которое в итоге ну будет удобно много кому.
2: Ну, то есть в конце случится следующее. Google найдет себе решение для того, чтобы определять, что запользовать, какие интересы пользователей есть, и только тогда отключат сторонние куки, которые, собственно, являются сейчас сейчас основным механизмом для подобного. А, такой
3: план, да, или как? Ну, не совсем. Они все-таки обещали, что куки, они прям У них есть план, когда они выключат куки, если я не ошибаюсь, там что-то типа 2023 год они...
2: Ну, возможно, они к
1: этому время не собираются запустить этот топикс. Они отказались от плана же. Они же перенесли запуск. Как раз когда флог провалился, Google сказал, нет, мы в течение двух лет не будем отключать.
2: Судя по всему, эти вещи действительно связаны, и вот, когда топик, собственно, уйдет, большая, скажем так, дыра, ну не то чтобы дыра, а такая особенность раннего веба наконец-то закончится. То есть многие браузеры ее уже прикрыли, и вот она прикроется в самом популярном браузере.
3: Ну и, кстати, еще из интересного я заметил, они же уже анонсировали флог, и как его можно включить. и, Например, если выставить было в Permission Policy interest cohort и поставить там пустые скобочки, это должно было сказать «Ничего не интересует, пожалуйста, не надо, ничего мне не показывай». Но фишка в том, что от флока отказались, а заголовки в интернетах остались, потому что многие уже настроили и пошли дальше проектики другие делать. Короче, им приходится, они это написали, что они будут учитывать этот заголовок. Он будет влиять и на Topics API в том числе. Вот интересно, а если Topics API не взлетит, <толк> то третья штука будет учитывать сразу две первые. Ну, в общем, как у нас тут эпоха префиксов прошла, а перешли на заголовки.
1: Я, кстати, нашел. Да, Chrome обещал это сделать в 22 втором году, но так как вот это все случилось, они действительно сдвинули на 23-й год. Пока обещают в 23-м году отключать куки.
2: Что ж, я надеюсь, у них стопик с API получится. И если уж даже не все браузеры прыгнут и радостно примут участие в этом всем внедрении, то хотя бы Chrome это сделает себе, чтобы наконец-то отключить те самые куки. Мне кажется, это как бы...
1: Даже в таком режиме будет ценно А вот ты, Вадим, говоришь, у тебя отключена реклама
2: да, То есть ты видишь сайты без рекламы Ну, Мы все знаем, что такое отключить рекламу Это не пойти в браузер, нажать кнопку «отключить рекламу» Это поставить
1: отблокер, да А почему же ты тогда себе на роликах на YouTube Ставишь рекламу?
2: Э, Для того, чтобы деньги были
1: Так не лишаешь ли ты сайты, которые ставят у себя рекламу Для того, чтобы у них были деньги, того самого дохода?
2: Решаю, лишаю, да это выбор каждого, смотреть рекламу или не смотреть рекламу. Да, все, все нормально.
1: Ну вот оно, я просто вижу, что сейчас даже у нас в обсуждении были ответы от людей, что они не хотят отключать рекламу, потому что они считают, что это нормально. И, соответственно, они только хотят ее делать более релевантной, чтобы она не раздражала.
2: Я знаю 2-3 сайта в интернете, которые показывают рекламу, которая меня, мне кажется релевантной, интересной и не мешающей мне пользоваться интернетом три-четыре сайта из всего интернета. И, к сожалению, я не могу позволить себе, не знаю, может, у меня физиологические возможности такие. Я не могу позволить себе смотреть рекламу, меня это э, фрустрирует, мне это, мне, это, мне это мешает жить, читать, воспринимать контент и так далее. Потому что рекламу э, в интернете люди не умеют делать. И я знаю, что если э, на Ютубе, там, не знаю, включить платную подписку, если там тоже, блокеры тоже помогают там на Ютубе рекламу э, блокировать частично. Короче, есть способы для людей, которые не хотят видеть рекламу, собственно, не видеть ее. И я совершенно не против, что ко мне на YouTube будут заходить люди, которые не видят рекламу, которая включена у меня в роликах, Они имеют на это полное право, и если в какой-то момент э, это все станет бессмысленным, и как бы это вообще не будет никакого э, дохода мне приносить, я просто отключу, то есть no hard feelings, это не не мое средство для существования, к счастью.
1: Вот я, наверное, бы с большим удовольствием напрямую бы платил сайтом, если бы у них действительно был вот тот самый Manitization API, чтобы я просто отдаю деньги, они их получают напрямую, и никакой рекламы я не вижу, но, к сожалению, в эту сторону у нас не развиваются технологии. Очень
2: редкие исключения бывают Один сайт на тысячу, а то и и больше А Если бы, не знаю, условно Можно было какую-нибудь подписку на ютубе Именно на твой канал настроить так Чтобы на твоем канале люди не видели рекламу Что-нибудь такое, я бы, конечно, что-нибудь подобное интегрировал Но, как бы, мне кажется, мы еще Отрасль в этом смысле еще молода И когда-нибудь все эти интеграции Заведутся Возможно, Topics API — это шаг в правильную сторону
0: Что ж, у нас в каждом выпуске есть новости про хром... Сафари и другие обновления. Видимо, теперь у нас будет еще и блог про обновления фигмы. Почему бы нет? Совсем недавно, на этой неделе, Фигма выпустила 32 маленьких обновления. Я их называю бесполезным. Не потому, что они действительно бесполезны, а потому, что у меня просто ничего из этого не болит. И большая часть там была все-таки связана не с фигмой самой по себе, не с фигма Дизайн, а с фигма-джемом. Это новый продукт. Кстати, ребят, вы кто-нибудь пользуетесь фигма-джемом?
3: Нет. А что это?
0: Это киллер мира.
3: Ну,
2: если кто-то знает, что такое мира, то да, знаешь, что такое Джем. Я пользовался разок. Я, на самом деле, с какой группой людей не связываюсь, у каждого есть свое решение, как там вместе на каком-нибудь вайтборде покрутиться. То есть я уже видел спиток где-то таких сервисов, и вот Джем один из них. Да.
0: да, и это действительно очень удобная штука, если ты делаешь дизайны или как разработчик заходишь в макеты и смотришь что-то в макетах, вытаскиваешь оттуда какую-то информацию, потому что все лежит в одном месте, и твои макеты э, не картинками, как в Мира, например, вставляются в, в этот whiteboard, где вы можете пообсуждать, а это прям настоящий макет, в котором тут же можно, например, поправить тексты или, как вариант, э, отдать э, в виде Figma джема свои макеты редактору, а он прямо в макете поправит все тексты, но при этом не сломает весь дизайн. И, в общем, очень удобная штука, и большая часть этих вот 32 обновлений была связана с Figma джемом Там всякие разные баги правили, потому что это довольно новый продукт, Ему, по-моему, всего полгода. В общем, он в прошлом году только запустился. А касательно фигмы, обновлений было совсем немного. Пофиксили свг шки это прям э, хорошая тема, но не дофиксили до конца.
2: Да-да-да, 21-й пункт на их презентации, типа нормальный экспорт СВГ. Это как бы единственное, что меня заинтересовало в этих релиз-ноутах по сути.
0: Да, но они не пофиксили все еще маски, потому что если у тебя иконка, например, лежит в артборде, у которого стоит галочка Clipping Mask, то тогда собственно, будет маска по умолчанию, даже если она не нужна. Это такая больная тема, которую они все еще не могут пофиксить. Но в остальном всякие мелочи, нет особо о чем поговорить, кроме вот фикджема. И кажется, это было связано именно с тем, что фикджем был бесплатным и был в статусе типа тестируемого продукта. Они раскатали его на всех. И сейчас вот с 1 февраля он будет платным. Платным отдельно от фигмы, То есть, если вы хотите пользоваться дизайном, то вы платите отдельно за дизайн. Если вы хотите пользоваться фигма-джемом, то вы платите отдельно. Либо вы платите и за то, и другое вместе, но там не складываются никак планы. То есть, это два отдельных плана, за которые нужно платить. Это не очень удобно и не очень классно, но в целом, если вы пользуетесь для каких-то своих, ну что там также три файла есть бесплатно для всех, просто ими нельзя шериться ни с кем. А в платном В варианте можно шериться со всеми, и там есть как раз классная удобная штука, в отличие от мира, что можно пошерить вообще со всем миром на 24 часа. И если ты собираешь какой-то брейншторм с командами большими или с каким-то сообществом, то можно с ними поделиться ссылками, и они там смогут все делать, как будто бы они полноценные члены команды, хотя вы их не добавляли и не платили за них. Вот. Но это теперь будет только в платной версии, и с бесплатной это убирают.
3: А мне больше всего понравилось обновление. Они сделали красную фигурку менее оранжевой и более красной. Я из всего списка нашел именно это. она так зацепила прям. А там обновление номер 25. пять. фиг Джеми, если ты выбираешь покрасить карточку в красный, она красится... В... Чуть-чуть оранжевый. Вот это багфикс современный, который мы заслужили.
2: А, ну я, я полагаю, они дефолтный цвет просто взяли, более-менее более, менее адский.
0: Да, еще есть полезные штуки касательно библиотек. Они полезные будут скорее для тех, кто прям в тайм занимается дизайн-системами, потому что все контролы вытащены теперь поближе к рукам, то есть не нужно заходить в отдельную вкладочку, в которую нужно зайти в еще одну вкладочку, а там уже нажать на кнопочку «Паблишинг», и там уже еще внутри походить по вкладочкам. Вот теперь всего этого нету. если ты работаешь над дизайн-системой и над конкретным компонентом, то кнопка прямо у тебя сразу же под рукой, все классно, также работает, все хорошо, просто вот немножечко упростили жизнь. И хотела поделиться еще с демкой, которая показалась очень интересной. Я давно видела похожие демки, когда что-нибудь на страничке происходит, когда ты в камеру крутишь головой, руками трясешь и все такое. В общем, пытаешься управлять чем-то на экране с помощью своего тела. И тут Шарли Жерард попробовала сделать это с фигмой и написала плагинчик. Правда, она его не выложила никуда, но есть демка, где она, собственно, делает интерфейс, с помощью своих рук. То есть она просто сидит перед камерой, двигает руками туда-сюда, растягивает и уменьшает какие-то объекты, и они действительно уменьшаются, увеличиваются, двигаются. И это довольно прикольно. Все это сделано с помощью TensorFlow. Я думаю, ребят, вы что-то слышали про него? Кажется, это какая-то популярная штука. Нет?
1: Это библиотека для машин-лернинга? Ну, вообще, я хотел сказать про такие интерфейсы, что когда-то давно еще был Leap Motion, который позволял это устройство. Ставишь под монитор и можешь делать то же самое, но оно у тебя снимало прямо движение рук, и ты, как Том крус в особом мнении, мог управлять, и, и знаешь, на самом деле, у тебя очень быстро устают руки. То есть все буквально <с играли с этим минут 5-10 и в итоге переставали пользоваться, потому что держать руки на весу тяжело, так что это скорее... Не, ну может быть у дизайнеров будущего будут крепкие руки просто.
3: Если крепкие накачаны, это не верстальщик, это дизайнер. Да, да, у
2: верстальщика крепкие пальцы и нервы, наверное, не знаю.
0: Ну, кстати, классный способ размяться тогда на удаленке, если опять какой-нибудь карантин случится, все сидят дома, никто не выходит, не занимается спортом, а тут ты такой и работаешь.
3: Я просто хотел нарисовать кнопку, да.
2: Не, на самом деле вот если всерьез, если какая-нибудь веб-камера бы смотрела на мои, на меня, и я бы мог не выпуская клавиатуру, не знаю, какой-нибудь стилус из рук, там не знаю, махнуть рукой и перелистнуть страницу, сделать зум и пинчу пинчем каким-нибудь, было бы классно. Но вот прям вот вертеть фигуры и там переставлять что-то, не имея возможности физического контакта, там кликать мышкой, еще что-то такое или там зажимать, это, это будет сложно, так что. Мне кажется, плавно эти вещи можно внедрять То есть, конечно, это выглядит дико странно и так далее Но мне кажется, в этом есть какое-то зерно истины Нам стоит учитывать э, Использовать другие наши филологические возможности Кроме, там, не знаю, нескольких пальцев на, на одной на одной руке Которые кликают
3: э, Для того, чтобы взаимодействовать с интерфейсами Я вот сейчас немножко диванной аналитики Я верю, что в ближайшие годы Вот эта вся история с ну, То, что сейчас, вот как вот в этой демке Как в особом мнении Она станет вполне себе реальной в хром-движке поясню. А есть вот эта метаверс, которая продвигается Фейсбуком очень активно, и она сейчас немножечко взорвала рынок. Типа все такие, кто раньше делали это как поделки, такие о, кажется, это бизнес, надо туда вкладываться». У Майкрософта есть HoloLens. Они его делают достаточно давно. Это вот эти тоже шлемы, которые в том числе вот эти пинчезумы, они вот... Ты стоишь в шлеме и трогаешь воздух но он умеет вот это трогание воздуха превращать в команды. А Хололенс принадлежит Microsoft. Microsoft — это Edge, который тоже очень сильно контрибьютит в браузер, который Chrome. Ну и я искренне верю, что рано или поздно у нас просто появится нативная API, которая будет работать с вот такими вот шлемами, и потом останется просто фигму это затащить как браузерный плагин, я не знаю, браузерное расширение.
2: Я, на самом деле, ведь затаскивали в браузер API для распознавания QR-кодов, и что-то типа того. Я, я не помню, какой, в каком он статусе сейчас экспериментальный или действительно действительно есть. То есть, чтобы вы не писали, не тащили в всякие библиотеки, а могли просто попросить у браузера «Распознай-ка QR-код». Вот тут то же самое, типа распознай дай-ка мне API». Ну, то есть, если вы двигаете мышью, вам браузер может в API дать дельту, типа, изменений положения курсора. То же самое здесь. Если вы двигаете не знаю, руками или еще что-то такое в пространстве, если у вас есть подходящие аппаратные возможности, там та же самая веб-камера, Chrome можно на лету, где-нибудь там на каком-нибудь ML-железочке отдельный специально, есть же как бы в современных устройствах специальные чипы, которые позволяют часть чипа, которая специально заточена под всякую машин-лёрнинговую штуку, не байоник или как там, у... нет, байоник это, это семейство, семейство чипов Apple, неважно, а, в общем, есть специальные подсистемы, которые отвечают за это, чтобы на устройстве что-то анализировать, браузер может обратиться к сенсору, отдать все это на чип и отдать тебе то же самую дельту изменения или какие-то ключевые точки, а ты уже сиди, работай с этим. То есть TensorFlow — это такая прослойка временная, да? по-хорошему это стоит внедрять в браузера.
3: Ну, как мы обсуждали пару выпусков назад, есть попытки внедрить API, которые будут работать с этими самыми чипами, про которые сказал Вадим. То есть нативный машин learning, доступ к нему более производительный. Короче, демка классная, но я искренне верю, что мы рано или поздно вот это вот интерфейсы в 3D — нам их надо будет как минимум обрабатывать. То есть это нам не надо будет разрабатывать их для 3D. Это все еще вот эти хололендзы. Они все равно плоское пытаются показать в объеме. И я не очень представляю, как дизайнерам с этим всем справляться, чтобы объемное в объеме при помощи HTML и CSS, мне кажется, мы до этого дойдем очень не скоро. Хотя, опять же, есть там различные библиотеки со своим псевдо-HTML. Но нам нужно будет научиться обрабатывать вот эти скроллы при помощи пальцев. Я не знаю. Возможно, это будет просто тот самый... Touch API, которые уже есть, просто браузер будет его как-то прокидывать. Но мне очень интересно на это все
0: посмотреть. А помните, <связываем> я как эти ягоды, которые из соспарка, а помните, а помните, на конференциях были всякие классные доклады, как с Алисой можно было разговаривать, или как можно было глазами жабы управлять, прям когда человек стоит на сцене, а рядом стоит жаба, гипно у которой глаза вертятся и всякие такие штуки. А прикиньте, если э, человек стоит на сцене без кликера и просто руками машет, а у него там слайды пере- переключаются.
2: Нет, такое уже был. У меня на самом деле было устройство, которое мускульную активность считывает. Я уже забыл, как он называется. И оно позволяло... Она в общем, мышцы на руке, детектила что-то там, майоник или еще что-нибудь такое, и отправляла такие штуки в браузер блютусные. но ну, были попытки это сделать, на самом деле, но они, они так лажали, и как бы кликание листание слайдов, это не то, с чем ты хочешь облажаться на сцене. Вот, поэтому я видел, люди пытаются это делать, это выглядело как мука. Но, да, да, на самом деле вот, не знаю, хорошая камера с высоким разрешением, и можно столько всего классного делать, распознавать, что перед тобой находится, как минимум не знаю. Ну, сейчас вот в телефонах же есть всякие там камеры с датчиками типа Face ID, которые распознают не просто картинку пикселей, а они еще и там, ну, там лидар бывает, бывает просто какие-то там точки рисуют инфракрасные, чтобы глубину рассчитывать и и так далее. Вот если все вот, если будут сенсоры такого уровня навороченности, тогда, конечно, это все принципиально меняет то, что можно с этим делать.
0: Я еще на этой неделе видела классную штуку. Это какой-то стартап, потому что там не особо проработанный вообще инструмент. Он вебный, он подключается к твоей камере, ты выбираешь скин, там можно всяких разных человечков выбрать. И главное, чтобы ты был в полный рост в камере. И ты можешь, например, танцевать или что-нибудь еще делать, и Ну, нажимаешь на рекорд, он записывает твои вот эти вот действия, и тут же онлайн перекладывает их на вот этого персонажика, и тоже довольно прикольно получается, потому что он тебя считывает уже не то, что ты просто рукой махнул или там моргнул, когда надо было, а он тебя в пространстве уже считывает, хотя ты просто с вебки подключился, который у тебя в ноутбуке стоит.
2: Ну, в общем, да, новая новая мода в ТикТоке, ожидайте.
1: На самом деле здесь, если статью почитать, она решала, ну, Шарли решала еще проблемы того, что Фигма в целом не дает доступ к камере, и вот статья она как раз уже описывает, как как ей удалось это все обойти, потому что, ну, вроде бы у тебя есть TensorFlow, и это самое удивительное. Для нас сейчас в этом уже нет никакой магии. Ну, у тебя есть TensorFlow, да, у тебя есть картинка, на натравил модель, вот получил движение рук, пожалуйста, в JavaScript с ними работай. Сказать такое, я не знаю, 10 лет назад и у тебя взрывается мозг, а сейчас, пожалуйста, все это работает в браузере. Но, к сожалению, у Фигмы нет доступа к камере, поэтому напрямую плагин такой написать было нельзя, поэтому она еще подняла сервачок на Экспрессе, который же по веб-сокету соединялся с Фигмой и плагин Фигме уже слушал сервачок на Экспрессе, который передавал координаты и таким образом все двигалось. Поэтому здесь вот для меня интереснее само техническое решение. Ну. Потому что, как ни странно, при всей вот этой вот магичности того, что мы можем управлять все вот, я не знаю, интерфейсом в браузере, используя только JavaScript, это уже не выглядит магией. Мы уже настолько к этому привыкли, что нам столько всего дает машинный Learning, что гораздо интереснее, как это технически просто заставить это работать».
2: У нас тут были релиз в Safari Technology Preview 139, но новость они на неделе, конечно, не потянули, и сейчас, на самом деле, не тянут на какое-то дичайшее обсуждение. Главное, что мне хочется в нем подсветить, наверное, что они продолжают допиливать каскадные слои и э, селекторы ХС который тот самый селектор, который все меняет. Как мы привыкли думать о CSS, да и каскадные слайды уже довольно сильно меняют. Ну и плюс еще допиливать Focus Visible, который они совсем недавно включили. И вот как раз э, про Focus Visible тут как бы прогремело. Когда вышли релизноуты Safari Technology Previews 39, собственно Джейкер Чебальт написал твит. Э, этот твит как бы, э, вызвал шит-сторм страшных-страшных э, размеров. Э, в общем, пожалуйста, Донать самой богатой компании в мире, чтобы помочь им накормить свой голодающий браузер. Что-то так, примерно так это прозвучало, перевел на ходу, извините, читайте оригинал. О чем Джейк говорит? Дело в том, что Focus Visible это та фича, на которую я сам лично потратил деньги. Как говорили в прошлом выпуске, да, задонатил. И есть такая большая инициатива, которая стартовала, и Галия. И собственно по сути сообщество скинулось, и они внедрили руками гали самой богатой компании в мире внедрили в браузер фичу, и все такие, типа, они все сами не могли внедрить, зачем там со- сообщество, еще что-то такое. В общем, поднялась огромная волна, инженеры Apple безумно обиделись, Шейкар Чебальт, наверное, зря написал этот твит, потому что, как бы, ну, нехорошо Деврилу как сообщество поляризовать так сильно, но иногда горит, иногда обидно, иногда непонятно, и как бы дискуссия огромных размеров, если хотите, все это почитайте, там есть и плюс, и минусы там уже кто-то даже своя аккаунт спрятал, собственно, довольно известный Alex Bockhole, который там доступностью раньше в Кугле занимался. Она пыталась Джейку противостоять. Ну, в общем, да. Почитайте. Главное тут что? Как об этом рассказали ребята из Галии и конкретно Эрик Мейер. Мне кажется, это лучше вам позволит понять, что на самом деле произошло и почему, возможно, Джейк со своей колокольни слегка перегнул всю эту палку. В общем, у Эрика вышло видео, там был съезд этот типак в а там заседают люди, которые как бы решают судьбы интернета и все такое, и там он от и представил собственно инициативу по внедрению вот этих всех фич, когда сообщество, собственно, проголосовало на Open Collective, какие вещи будут внедряться, ну и вот я тоже один из тех, кто там голосовал, не те, кто там задонатил по-моему 100 баксов, и Эрик очень подробно рассказал там в 17-минутном докладе, как это, как это что, что работает, Почему? В общем, если, если коротко так, сообщество там типа на краудфандил, там сколько-то там тысяч, полтора десятка тысяч долларов, и Галия добавила столько же, и они внедрили это все в Focus ну, то есть по сути оплатили работу собственных инженеров, и в общем, вот только сейчас в Сафаре, спустя какое-то время, появляется эта фич. По-моему, краудфандинг был летом прошлого года или типа того, к осени он закончился, и вот сейчас только фичи появляется. В процессе, что интересно, об этом Эрик тоже рассказывает, и на это, естественно, там Джон Симмонс и компания надавливают в процессе внедрения Focus Visible в Safari всплыли нюансы, которые пофиксили и в хроме, в котором уже была реализация, и в итоге это все, конечно же, принесло пользу всему сообществу, потому что, когда начинается подробная качественная реализация, в нескольких движках. И вот вы понимаете, чем конкуренция классная. Есть фичи, которые внедрили одним образом, не знаю, один, два, три инженера, там тестировщики посмотрели, а есть фичи, которые внедряются всем сообществом браузеров, всеми инженерами разных компаний с разными взглядами, с разным опытом. Это все, конечно, гораздо-гораздо более круто, чем просто один браузер внедрил и все остальные, не знаю, скопировали, повторили или использовали тот же самый движок. И отдельно у Эрика еще вышла статья, которая, видимо, по следам того самого самого твита Джейка Арсибальда или просто релизноута в Safari Technology Preview, в котором он просто говорит, нет, Apple не краудфандила Focus Visible в Safari. И, наверное, вот прямо вот если одну мысль выделить из всего этого произошедшего, которую Эрик очень правильно формулирует, я я услышал ее в докладе, она мелькает в статье, она, мне кажется, позволяет правильно понять ситуацию. Количество фич, которые можно внедрить в каждый браузер, которые можно внедрить в веб-платформу, сильно больше, чем способна себе позволить, любая компания с любым количеством денег. Чаще всего компании, браузеры, точнее даже, упираются не в то, есть ли у них деньги или нет деньги, а если у них инженеры, если у них время, если у них приоритеты и так далее, и так далее, и так далее. И если прямо сейчас компании X не интересен Focus Visible не интересен Inert, а, допустим, интересен, не знаю, элемент Model для своих моделей, которые поддерживают бизнес, которые там, помогают, развивают и так далее, так далее. Или там интересно еще что-то такое, или, ну, не знаю, полезнее для компании будет улучшить свой имидж среди разработчиков, внедрив фичу не X, а фичу Z, или так далее, так далее. Компания пойдет именно на это. И у всех компаний есть слабые места, и мы прекрасно знаем эту, эту ситуацию, когда, типа, Chrome долгое время что-то не внедрял, не знаю, форм, контролами форм не занимался, не знаю, тем, как это рендерится на Windows не занимался. Потом пришел Microsoft, прыгнул на эту, на, на поезд Chromium, Microsoft пришла и начала как бы те пробелы, которые были у Google в Chrome, залечивать, потому что они были классно реализованы в предыдущем Edge, а Microsoft не хотела мириться с этим. Вот то же самое с Safari. У ребят свои приоритеты. Они сейчас со страшными темпами наращивают команду. У них каждый день у всех ребят, кого из Apple и WebKit, я читаю, постоянно вакансии открыты. Мы хотим, чтобы люди занимались рендерингом, 3D, графикой, парсерами, там еще чем-то, чем-то, чем-то. У них куча вакансий открытых для инженеров браузеров, но инженеров браузеров и довольно мало. Так вот, Понимая все это, если в сообществе среди разработчиков находятся приоритеты, находятся инициативы, чтобы внедрять другие фичи, которые компании прямо сейчас не приоритетны, мне кажется, это правильно, и, собственно, Эрик об этом говорит, что это всего лишь один из способов добавить что-то в платформу, добавить что-то в браузер, добавить еще дополнительную точку принятия решений в виде сообщества, которые голосуют собственными э, средствами. И вот прямо сейчас, по-моему, идет реализация MathML в Chrome, которая тоже имеет низкие приоритеты для Chrome, и собственно, ребята тоже краудфандят еще один проект. И, собственно, они хотят стать платформой для подобного краудфандинга. Короче, Apple тут было бы классно, чтобы они внедрили этот фокус сами, они собирали деньги у сообщества, но а, история такова, что у всех компаний разные приоритеты, я бы не стал обвинять какую-то отдельную компанию в том, что они там собирают деньги на фичи, которые у них нет, хотя у них дофига денег. Деньгами эту проблему не залить. Тут нужно залить только не знаю, большим количеством участников всего этого процесса, и сообщество может стать одним из них, не только компаний.
1: Но Эрик же еще говорит, что Apple и не собирала никаких денег, и она даже не да, просила да, и Галю да. это внедрять. Просто и Галя, как Когда-то решила, что вот мы делаем что-то, но получается, что мы делаем это для одного браузера, владельцы которого заплатили, а веб общий, и хорошо бы это внедрять везде, но одновременно все владельцы браузеров не заплатят за то, чтобы что-то добавлялось, и поэтому они дополнительно решили спрашивать сообщество, что вы хотите, и сообщество само э, дает деньги и Гали, и Гали что-то реализует. Apple здесь вообще ни при чем в этой ситуации. Да, более того,
2: не только разработчики браузеров. Не знаю, гряды внедрили, потому что пришел Bloomberg и для своих терминалов э, захотел сделать так, чтобы можно было делать удобные, клевые раскладки. Пришли, дали денег, и Галия запилила реализацию грядов. Есть разные участники, они могут приходить к независимым компаниям, у которых есть экспертиза в разработке браузеров движков, и донатить. Или сообщество. Ну, короче, тут главное не пытаться обвинить Очень так поверхностно. Я удивлен, что Джейк такую фразу высказал со страшной обидой. Я знаю, что как бы есть много плохих вещей, которые там делают какие-то Apple и Safari в частности. В основном это монополия на браузеры на iOS, но это другая тема. А тут... Мне кажется, было зря. Усталость, нервы, не знаю, но, короче, надеюсь, надеюсь, Джейк уже 10 раз пожалел, но твит не удалил.
3: А мне кажется, и мы не стоит жалеть. В этой истории, на самом деле, классно подсветились приоритеты компаний. Нет. Несмотря на то, что, да, ты сейчас правильно все объяснил, и Эрик все правильно объяснил, у каждой компании, которая платит деньги своим сотрудникам, у них есть, могут быть права <laughs> внутри распределять ресурсы так, как они это хотят. Но Uh, у нас есть Chrome, у которого огромная команда деврелов. Действительно одна из самых таких видимых в, в вебе. Ну, правда, сейчас их там чуть-чуть стало поменьше. <свят> в твиттере все <свят> горевали, как уходили некоторые деврелов. Но, тем не менее, это все еще самая заметная команда деврелов. И они очень много делают для того, чтобы в том числе спрашивать у комьюнити, а что для вас для комьюнити-то сделать? Ну, то есть, да, у нас есть задачи бизнеса, мы их тоже будем решать. И многие опишки как бы ни у кого там снаружи не спрашивают пришли опять же там с заказом, и они сделали. Но а, тот же самый GDE, а, вот в этом чатике есть несколько gde да, и периодически там фидбэк собирается, периодически делаются опросы. Тот же самый Topics API не понимают, что нужно спросить у людей, как это сделать. А теперь смотрим на Apple. А что делает Apple? Даже не Apple. Я бы сказал, мне кажется, safari это где-то вообще отдельно там существует. Apple не так важен Safari. Нет, но ну, это мое субъективное мнение. И они говорят, мы сделаем вот так. Все. А это мы делать не будем. Все.
2: Не, ну, Джен Симмонс, последние, сколько она в Apple работает, года 2, наверное, уже, она регулярно пишет, окей, ребята, чего вам не хватает в платформе? Чего бы вы хотели добавить? Что у вас вызывает сложности? Они очень часто идут по следам того, что делает Google. Ну, то есть они внедрили в WebKit те же самые кнопочки, которые позволяют вам лайнить флексы из прямо из интерфейса DevTools. Классно. То есть они по следам того, что ребята из Гугла сделали опросы разработчиков, что они не разбираются во флексах, во всех этих значениях бокса-алаймента, они внедрили у себя что-то подобное. То есть они тоже слушают сообщество, но, естественно, один твиттер, Джен Симмонс, и все, что делает Chrome Devreal, это команда, это, конечно, несовпоставимые вещи.
3: Но они хотя бы пытаются. Ну, то есть, в принципе, я, допустим, вроде как в вебе кручусь давно и пытаюсь там DevRel тоже на них подписываться, я понимаю, что я не знаю, как связаться с веб-китом, если что, но ну, в смысле, не с WapKитом, а именно с Safari. Ну, то есть WebKit как раз-таки я знаю. Ну, я, я
2: подкинул пяток твиттеров людей, которые в Твиттере активны, плюс-минус. Они не такие, они не прям не сфокусированы, это просто это обычно просто инженеры, которые, в частности, тусят в Твиттере, по-моему, кроме Джен. Она прям прям сишный код не пишет, короче, для кита Есть люди, но. Это все в зачаточном состоянии. Это там хром деврил, там, не знаю, 10 лет назад. 15 лет назад.
3: Ну, вот на самом деле хочется. Я тоже верю, что раз они сейчас нанимают активно, хотелось бы, чтобы у них что-то сдвинулось. Опять же, а, история с индекса DB, вот этот, который баг торчал наружу, его же починили, сделали релиз, минорное обновление, в котором наконец-то, вот, типа, да, они обратили на это внимание и починили штуку для веба в обновлении операционной системы. Это уникальное событие для Apple. И я вижу в этом позитивный какой-то сдвиг. Но можно лучше, потому что есть чем сравнивать.
2: Ага, я, я качал 2 гига на своем поставлении в интернете чтобы обновить сафари вот было весело
0: вадим расскажи про эту штуку с донатом на браузеры ты там голосуешь за конкретную фичу или там за конкретный браузер и как вообще вот кому-нибудь, кто не ты, <крики> прийти туда и как-нибудь вообще помочь сообществу.
2: Собственно, есть такой сайт Open Collective, там разные open source проекты собирают деньги. Допустим, mm-hmm. через Open Collective я даю денег там и Levinti, и и еще там открылась э, инициатива Open Prioritization, в которой, собственно, и Галия выложила ну год назад где-то так проект типа вот у нас есть или там семь или сколько там было фич ты приходишь туда нажимаешь типа я хочу задонатить этой фичи столько-то денег и этой фичи столько-то денег и этой фичи столько-то денег но денег по сути не даешь по сути ты даешь обещание задонатить когда и если это как на Кикстартере, например ты поддерживаешь какой-то проект обещает дать денег а деньги с тебя снимают когда этот проект получает нужное финансирование и так далее и собственно я проголосовал за inert атрибут и за focus visible две такие фичи связанные с доступностью которые помогут делать более лучшие интерфейсы. Там было, кстати, расписано, сколько каждая фича стоит для разработки, сколько там тысяч долларов, там 30-70 тысяч долларов, там вот, так, вот такие цены, дорогие штуки. Да, и когда все это утряслось, с меня сняли денег на реализацию и, и Галли, кстати, по-моему, добавила столько же из своих денег. Половина суммы собрала сообщество, половину суммы добавила, и Галя сматчила все это. Ну, это обычное дело. Ну вот, и прямо сейчас у них единственный в этом проекте Open Prioritization, по-моему, единственный открытый проект, это MathML. Focus Visible собрали, надо посмотреть. Ну, в общем, мы, мы ссылки все дадим надо будет разобраться, что сейчас открытого, если вам что-то из этого релевантно, вперед. Они хотят сделать платформу, но пока нет ощущения платформы, есть ощущение одного удавшего эксперимента, одного эксперимента в процессе. И, возможно, возможно, это все сдвинется, и можно будет действительно голосовать. И вот, как я говорил чуть раньше, такую точку принятия решений, еще одну завести на, на все эти доски.
1: А можно я похвалюсь? У нас компании открыли голосовалку, кого мы будем саппортить от имени нашей компании и. Разработчики кидали ссылки на тот же самый Open Collective. В итоге выбрали победителей, которых будет наша компания поддерживать. Я надеюсь, вот компании уровня Яндекса тоже могли бы делать такие вещи. Могли бы, конечно.
3: Я не буду говорить без своего авокадо. Но это просто намек. Ну вот, живем мы такие. Значит, у нас есть все сессии фича детекшн. Есть в JavaScript способ определить, есть ли там у Windows какое-то поле. Есть у нас там в HTML, даже даже в HTML есть пикчер, у которого есть там, не знаю, можно сорсы подставлять разные. Ну, то есть разные штуки дают понять, работает что-то в браузере или нет. И есть ребята из WebAssembly, которым внезапно выяснилось, очень сложно живется. Ингур Степанян подсветил достаточно интересную проблему что WebAssembly, он же развивается И периодически дает доступ к разным штукам Которые вот раньше нельзя было, а теперь можно Но мы как бы в вебе привыкли к языкам Которые загрузились в браузер И тут же исполнились Ты про скриптовые языки говоришь а сейчас? Про JS, про CSS, про HTML Да-да-да Парсится на лету и превращается по факту в Уже там при помощи Прямо на лету, короче, в рентайме превращается В то, что исполняется А в WebAssembly он другой Компилируемый Да, он компилируемый, у тебя уже э, код превращается в там бинарник, не бинарник, какой-то, короче, формат, который присылается в браузер, и браузер просто выполняет это в своей машинке инструкции. Так вот, Ингор Степанян просто поделился очень интересной проблемой. Если мы хотим не присылать полностью библиотеку, которая дергает что-то, что браузер не умеет, нам нужно собрать 100-500 версий модулей, которые мы будем отправлять в браузер. И по факту он просто вот поделился такой болью, что, ну что, мы как бы всех уже привыкли к этим вашим компиляциям в разные платформы. И, ну, опять же, в том же самом C можно есть вот эти с, э, решеточек начинающиеся, как они директивы эти называются. Директивы компиляции, по-моему, так они и называются. Что if Если определена такая переменная, то делаем такую-то операцию, и вот там начинается полная катавасия при компиляции. Я просто в свое время помню там... Как
2: ранний веб. Мы же мы мы писали JS ветками. Типа if e, документ all, if nascate-навигатор, документ layers. И поехали, да?
3: В какой-то мере да, просто что сишники умеют очень красиво при помощи h-файлов это все делать. Они там на лету подменяют прям файлик. Это все равно стрёмно, но не так больно, да, как, как могло было бы. Ну да, они, они давно с этой болью живут, гораздо дольше, чем у себя в своем вебе у них.
2: У них уже стокгольмский синдром, я понимаю.
3: Они знают, как при помощи вот этих решеточек сделать код абсолютно другим. На самом деле, просто зайдите, посмотрите исходники того же самого Хрома, вот Кита там, и прочих браузеров, там заголовочные файлы по факту делают большую часть работы, мне иногда кажется.
2: Не, ну то есть, типа ты запускаешь Chrome на macOS, у тебя
3: одни фичи, Chrome на Windows, другие фичи, в этом смысле так, да. То есть у тебя там подставляется как алиасик, который ты дергаешь, имя, да, вот допустим, не а вот она подменяется во время компиляции, она подменяется на что-то другое, там, ссылка на какую-то там системную таблицу. То есть это предварительная сборка при
2: процессе какой-то
3: исходников. Вот нельзя тут понимаешь что просто сопоставить, потому что нужно понимать, что такое компилируемый язык, да, ну и да, что да. это обращение к другим там ячейкам памяти, это уже ближе к физике самой, что происходит в операционной системе. Но суть в том, что сишникам с этим жить приходится, ну, типа они не веб. Они никогда не были веб, а тут их попытались запихнуть веб. И Ингур тут вот, вот он подсветил, что типа, ну а чё, Ну ну ладно, будем с этим жить. То есть э, вам нужно скомпилировать очень-очень много разных банликов маленьких. И он поделился на самом деле вот библиотечкой Wasm Feature Detect, которая как раз-таки это вот такой пакет, который в том числе на Unpackage лежит модным, популярным. И вот из него можно достать как раз-таки по той таблице, что WebAssembly умеет, причем там асинхрон штуки, то есть вам надо if await exceptions, например. Он дожидается, там чего-то исполняется и понимает, умеет ли браузер обрабатывать эксепшены для WebAssembly, тогда грузим такой файлик. И я это посмотрел, бошечки! Как это страшно. Так хочется помочь ребятам. То есть, подожди, подожди.
2: У них запускается JS-файл, который детектит, что что умеет WebAssembly в конкретном браузере, и в зависимости от этого 15 версий вашего вашей программы, которая лежит на сервере, одну из них загружает.
3: Ну, если ты так код напишешь, да. Шикарно.
1: Ну, а что вы хотели? То есть, у нас мы так и жили. Возьмем те же нативные бинарники для ноды, они просто смотрят версию ноды и загружают нужную, скомпиленную версию. Я думал, ты сейчас будешь рассказывать историю, как ты землю
2: сверлил и засовывал туда всякие приборы, но это не но ты не так далеко отмотал историю, хорошо?
1: <смех> а, да нет, я хотел сказать о том, что нам какой-то момент начали продавать, что у нас теперь-то у нас есть супер-универсальные бинарники, которые мы запускаем, вот один раз скомпилили, и оно у нас везде работает, но нет, оно, к сожалению, так не работает, и далеко мы от того, что вынуждены были компилить под конкретную платформу, не ушли. Браузеры
2: такие, держите мое пиво, я обновляюсь каждые четыре недели. Давайте, давайте, дайте мне
3: универсальный формат. Ага. Ну, тут не в браузерах дело, тут ну, все-таки да. обновилось ли что-то, связанное с веб WebAssembly в браузере. Но там, блин, развивается очень активно, учитывая, что WebAssembly — это четвертая технология, признанная в 3 c как, ну, типа, штамаль, CSS, JavaScript и WebAssembly — это тоже часть веба и развивающаяся вполне себе спеки. SVG — ну, СВГ, это же мне всегда казалось, это часть ML, нет? Нет. Оно отдельно. Это Ладно, отдельно. пусть простит меня, крестили. Окей.
2: Okay. А интересно, они под M1 и про... под, под условный там X86, они по разные? Или все-таки одно и то же?
1: Нет, конечно. У тебя сам WebAssembly обеспечивает тот слой совместимости, А-а-а. это А-а-а. виртуальная машина, в которой будет исполняться твой код. А дальше уже браузер работает То есть не
2: так низкого уровня, окей, okay. и то хорошо
1: тут, тут мы упираемся только в то, что Реализовали ли в ней какие-то определенные Методы mm-hmm. в той виртуальной машине В которой мы будем исполнять свой код А она тебе сказать не может, у нее нет Никаких для этого ни версий, ничего Она просто существует загрузи в нее код, ты узнаешь Ну то же самое, как с джаваскриптом
2: Ну ладно, хорошо, мы поговорили про нативные технологии И тут совершенно Не стыдно к ГО перейти да?
1: Не раз там единым. Да, не раз там Единому Кан Дун Юн написал маленькую-маленькую статью о том, что он пытается портировать TypeScript на Go. Это человек, который сделал тот самый Speedy Web Compiler, SVC, с помощью которого можно очень быстро все собирать. Он уже умел транспилировать TypeScript очень быстро, просто выкидывая типы. И тут он решил, а почему бы не попробовать сделать быстро, но уже проверять типы. Вот как сейчас люди живут, они делают быструю компиляцию на выкидывание типов и в разработке и запускают TypeScript compiler, который проверяет типы и проверяет их иногда очень медленно. Чем больше у вас проект, тем медленнее он их проверяет. И, соответственно, автор связи, который написан на расте, говорит вдруг, а я это буду писать на Go. Почему? Потому что он попробовал написать это на расте. Получилось очень быстро, чудовищно быстро, но он таким образом может охватить только маленький скоуп того, что делает компайлер TypeScript, ну, точнее, транспилятор TypeScript. И единственным выходом для себя он видит смотреть в исходный код TypeScript и строчка за строчкой его портировать. И если ты портируешь так, ты не можешь уйти на Rust, потому что Rust он работает с памятью напрямую, у него нет сборщика мусора, и ты не можешь взять код, который написан для TypeScript, JavaScript, и перенести его это в систему, где нет сборщика мусора. А в Go ты можешь. А то на чем написан? TypeScript. Да. Ну, у тебя есть JavaScript-овый компилятор. но на TypeScript-ке написан, который скомпилируется в JavaScript и переводит твой TypeScript в JavaScript. Ага. Но изначально он написан на TypeScript. В эту сторону он решил двигаться. Как мы знаем, TypeScript у нас язык без спецификации. И это нормально. У того же Rasta тоже нет спецификации. Это называется такой подход, что у тебя есть один компилятор, который считается правильным. И вот ты на него опираешься. Таким образом, он собирается опираться на тесты, которых очень много в TypeScript, и на исходный код TypeScript. И все это портировать на Go, чтобы оно работало быстрее. Так как он работает в Версел, Версел ему дала на это денег, и, скорее всего, он это будет делать. Но тут же пошли большие обсуждения, а есть ли в этом всем смысл. Потому что, да, он был быстрый на расте, когда он написал все с нуля. Но когда он начнет портировать тот же самый код с TypeScript в Go, он не получит очень многих возможностей Go. Он не сможет его, например, распараллелить. Потому что он возьмет код, который написан для однопоточной системы, код, в котором очень много мутаций, очень много функций, которые на вход получают объекты разного типа и таким образом теряет производительность. И все это засунет в Go, то, скорее всего, выигрыша здесь большого не будет. Плюс, насколько нормально иметь систему, которая не гарантирована один к одному работает как референс-компилятор. То есть единственный его способ проверить это гонять через тесты. Там на самом деле очень интересный, очень большой на Hatter News, да, интересный тред, который я рекомендую почитать, где вот как раз идет серьезное обсуждение, нормальное, серьезное, не какой-то там шит-шторм, а вот люди именно обсуждают, насколько это нормально, насколько это даст выигрыш в производительности, насколько это в принципе реалистично взять штуку, которую пилит огромное количество людей в Microsoft, и в одиночку без их поддержки затащить это на другой язык и сколько она проживет?
0: А как а, объясните для особо умных? Как это для конечного разработчика будет работать? Это будет новый язык или ты когда решаешь писать на TypeScript ты такой типа выбираешь на каком компилятор с каким компилятором он у тебя будет идти или это решает кто-то вообще другой?
1: Да, ты просто берешь ты берешь другой транспайлер и им проверяешь свои типы. Ну, в данном случае это, наверное, все-таки правильнее называть компилятором, потому что вот есть для TypeScript транспайлер, который перегоняет его в JavaScript, отстреливая типы и дописывая штуки типа инамов. А есть компилятор, который проверяет целостность типов. И вот это самое сложное и самое ценное, что есть в TypeScript. И, соответственно, вот, вот этот вот компилятор ты просто подменишь на другой, который работает быстрее. Но вопрос тут же возник в комментариях. Предположим, вы поставили вот этот другой компилятор, с утра написали классный код, Отправили его к другим людям, они запустили настоящий компилятор, и вы воткнулись в пограничные случаи. Не, ну это же как форкнуть себе
2: хромиум. Это и сделать на нем браузером чуть больше, чем просто иконку поменять. Это выж, ваш, вам постоянно придется следить за оригинальным хромиумом и из апстрима как бы мержить, мержить, мерзть, мерзть. Это как бы full тайм работа. В случае хромиума и ни одного, ни одного человека, а целая команда. И тут тоже нужно постоянно будет следить за тайп-скриптом и в свой вот этот альтернативный чекер внедрять все эти изменения.
1: Так а может пусть вторая богатейшая в мире компания возьмет сюда и перепишет это на раз?
2: Ну, начинается, типа так
3: может быть. А может быть, нет. Зачем им это нужно? У них так все работает. А пускай переписывают. На самом деле, я вот понимаю, что мне, как конечному пользователю, смотреть за вот этими развлечениями некоторых инженеров, Так это же кайфово. Я у себя просто, ну, смотрю, как Верселл дал денег чуваку, которому интересно это. Вот, Судя по тому, как он это вообще описывает, ему это интересно. Он просто хочет это тоже сделать. Ну, я так настроение уловил. И у меня в итоге получится инструмент, который быстрее. Если не получится, так я ничего не теряю. Ну, типа, у меня останется TypeScript, который так работал. А если получится, мы все поменяем просто там TSC на что-то другое. TSC Go, не знаю. И все, кайф. Если сломаются какие-то типы Я тут согласен, конечно, может случиться Такая история странная Но, опять же, комьюнити набросится И там уже гошники придут, скажут Вот смотри, вот тут так надо было А тут вот это вот Они еще это распараллили Опять же, Go, он на самом деле Классный в некоторых ситуациях Где ну, ты не можешь на джаваскрипте Сделать такой никак
2: Мне это чуть-чуть напоминает Преакт Написали себе React каноническую реализацию. А тут кто-то написал э, другую, без событий, синтетических всякого такого, ну, полегче, короче, сильно, полегче, проще э, реализацию, совместимую с react кодом И можно, не пользуясь реактом, писать в том же самом стиле, даже использовать те же самые компоненты. Опять же, ну, неполная совместимость и так далее, и так далее. То есть, появилась конкуренция какая-то, и кто-то может себе выбрать React вместо React, и у него все прекрасно будет работать, он будет жить в той же самой экосистеме, в той же самом и прочем. если сейчас появится альтернативная, от... к... К... альтернативная для канонической реализации TypeScript-а, это ж клево. Может быть, это... Может, ребята, собственно, в Microsoft расшевелятся, спеку напишут или что-нибудь перепишут, или или, или, или как бы пошлют в TypeScript в сторону там, стандартизации какой-то, как языка.
1: Ну, то есть, движение какое-то. Мне кажется, это всегда хорошо. Но для этого альтернативная должна действительно стать намного лучше. Так у денег, вроде бы, много. Ну, видишь, во что он упирается. То есть, ты можешь написать быстрее на расте, но он это сделать не может. Он сам признает, угу. что ему просто не хватит на это сил. И он собирается просто портировать с Java скрипта на Go. И здесь нет никакой д- доказательства эффективности, потому что ты не можешь распараллелить тот код, который написан для сингл-треда. Вот с учетом того, что это сингл-тред, без шаринга каких-то там в соседние треды данных, вот он уже такой. А если он попытается это сделать, то он в какой-то момент вывалится со своим форком и не сможет его дальше подтягивать до уровня основной ветки.
2: Ну да
3: когда Вадим сказал, у Верселла денег много, я представил, стоит просто project-менеджер из Версела и 100-долларовую купюру перед процессором. Маша такой, ну, пожалуйста,
1: ну, давай, ты справишься, ты сможешь быстрее. С другой стороны, это подсвечивает саму проблему. Разработчики негодуют, что именно компиляция типов такая медленная. И, может быть, Microsoft просто увидит, что есть такое движение и больше вложится не только в развитие самой там типовой модели, но и еще и в производительность.
0: А помните, как шутили про то, что а как разработчику сейчас прийти там, в 2021 во фронт нужно выучить там, просто миллион всего, а сейчас у нас появятся разные компиляторы для, для TypeScript. но ну, если получится все с Go, наверняка кто-то придет еще и такой, а я хочу там еще на чем-то попробовать, потому что это стопудово будет быстрее. И как придется новому человеку, который решил впрыгнуть во фронт, разбираться во всем этом. Еще и компиляторы придумывать, какой я хочу использовать. Это же вообще просто взрыв мозга какой-то.
3: Нам нужен NPM-run choose best äh, compilers. <laughs> и он тебе ставит просто там на основе места браузер-листа, использует современный там какой-то, не знаю, тестирующее устройство. Не, мне кажется, нет никаких проблем сейчас с альтернативными решениями. Ну, грубо говоря,
2: NPM работает, пользуйся. Тебе не нужно думать и знать, что то там есть PN, PN, или что там еще, какие там еще были игрушки. Аналогично с там React. На React пишешь, тебе не нужно знать, что есть preact или там другие какие-то совместимые реализации. Что там еще есть? Ну, не знаю, пишешь на ноде, не обязательно тебе... Ну, хорошо тебе помнить про Дина, но не обязательно тебе прям учить пользоваться и выбирать на входе. Но мне кажется, альтернативы, они не всегда добавляют сложностей новичкам или просто людям, которые работают в отрасли. Всегда есть какая-то каноническая реализация, и альтернатива может просто подстегивать Не обязательно заменять Или прям вот конкурировать Ноздря в ноздрю с оригинальным решением Подстегивать, конкурировать Вот подобным образом И переносить пользу Как альтернативное решение Это хорошо
1: Кстати, на днях Etsy отчитывался о том Что они уже перевели все на Preact Два года, по-моему, у них это заняло
2: Нормал Так когда-нибудь, может, новые компоненты переведут
3: мне вот нужна ваша помощь. Как перевести pipe-оператор? Просто я вот начал оператор пипы, но ну, это кажется, ну, что-то... Слушай,
2: ну, есть символ сто лет уже, как pipe называется. Нормальное да. слово,
3: не стоит его стесняться.
1: Зачем его переводить? Ну, да. вообще, это труба.
3: Труба. Ладно, ну, в общем... Аксель Роушмайер рассказал про пайп-оператор, оператор оператор трубы, оператор пипа, я не знаю. Ну, в общем, есть такая штука. На самом деле, достаточно давно существующая много где, в каких языках, но он конкретно разобрал реализацию на F-Sharp и хаке. Хак — это... У Фейсбука есть своя типизированная версия PHP. На самом деле, я, насколько помню, в ВКонтакте тоже есть какая-то там своя версия PHP. И, ну, в общем, периодически кто-то форкает PHP и делает его типизированным там и прочим. Вы вы думаете, только TypeScript есть? А вот нифига, это давным-давно так делают. И F-Sharp это тоже интересный функциональный язык программирования и, в общем, опять же, поддерживаем Microsoft. Суть в чем? Есть такая штука, синтаксис сахарным делать. Когда ты хочешь перенаправить поток откуда-то куда-то а в операционных системах там если вы там на баше пишете что-нибудь какие-нибудь скрипты вы скорее всего когда-нибудь видели там вот эти такие больше меньше и всякие комбинации которые ты выполняешь программу и она поток куда-то переводит там как вход в следующую программу
2: то, то есть да вот берешь берет и записывает файл например
3: ну, там все гораздо сложнее. Можно свои потоки создавать, можно поток ошибок, поток ввода, поток вывода. И... Я постоянно такими вещами в Basha скриптах пользуюсь, но я никогда не понимал, как они на самом деле работают. Я просто копирую чужой код, он типа прикольно сработало и как бы двигаюсь дальше. Ну, на самом деле, это древняя история. Это удобный просто синтаксис, потому что, на самом деле, можно это делать по-другому, можно написать историю, что откры... запиши в этот файл, открой этот файл на чтение и начни это все делать. Но одним символом, тогда мы сделали классно. Ну и, понятно, у функциональщиков это достаточно распространенная вещь, потому что сам по себе функциональные вот эти парадигмы, они подразумевают, что у тебя что-то выполнилось, и ты этот результат куда-то засовываешь, оно дальше там продолжает выполняться. И визуально расписывать при помощи вот этого pipe-оператора... Что такое pipe-оператор? Вы пишете, например не знаю, вызвать функцию от x, пишите вертикальную черточку больше, ну, вот она визуально выглядит как стрелочка. И дальше там, допустим, другую функцию указываете. В разных языках это по-разному будет там компилироваться, интерпретироваться, но суть в том, что результат выполнения f от x, там может быть массив, может другая функция, неважно что, он передается на вход, той функции, которую вы указали справа от пайпа-оператора. Визуально, на самом деле, удобная вещь, учитывая, вот опять же, шрифты с лигатурами, которые я очень люблю, стопудово там будет прям удобненько. Я вижу, что идет перенаправление вот этих потоков одно в другое, и в JavaScript предлагают сделать так. Не подожди, а вот как бы ты написал JavaScript-овый код без
2: использования этого пайпа? И мне почему-то хочется назвать его мертвой рыбой. Есть, на самом деле, такой способ изобразить рыбу. Ты нарисуешь там угловую скобочку и палочки, 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 палочки потом еще одну угловую скобочку, и получается, типа, скелетик рыбы такой. Еще можно Неважно. Как бы ты в JavaScript это сделал? То есть у тебя есть функция, и типа она результат выполнения этой функции вызывает другую функцию, и ты return, какой то это делаешь, или, или как?
3: Ну, сейчас на самом функциональщики как-то выживают в JavaScript, и есть несколько подходов. Первый ага. подход это просто оборачивать постоянную функцию, типа f от G, от K, от M, от X. Ага. Ну, типа, и у тебя, и у тебя превращается это все в огромное количество скобочек. Смайлики справа, короче. Да, ну, короче, эти скобочки, в том числе, на самом деле, влияют на размер банла, Ну, тоже. И на читаемость. Читаемость, вот когда у тебя стоит 6 точек, да, 6 скобочек подряд, какая скобочка к чему относится, это начинается, типа, уже нужен плагин для WS-кода, который подсветит тебе.
2: Да, даже если ты, даже если ты все развернул в, по строкам, у тебя все равно вот эта вот штука не очень сильно помогает тебе. Да. No.
3: Ну и в итоге функциональщики придумали просто всякие свои методы, которые внутри себя эксплуатируют JavaScript, и ты можешь переложить, там, назвать как-то функцию типа pipe, да, и в нее mm-hmm. просто положить там несколько методов по, просто по ссылкам и передать, вызвать уже этот метод с каким-то аргументом. И он начнет прокидывать друг за другом. А, ну то есть это как в jQuery Chaining работал, да? Да. Ну, ну типа того, да. А, на самом деле у функциональщиков есть прям подходы, как это все правильно делать, в любом языке программирования, ну, типа... Это уже древняя достаточная вся история. Но фишка в том, что в JavaScript точно так же берут, пишут вот эти методы сложные. Их иногда собеседованиях дают написать такие методы. Потому что с точки зрения алгоритмов тоже прикольно это раскрутить. Ты понимание языка показываешь. Ну, потому что как передать указатель на функцию, которая что-то принимает и потом что-то выдает, это, ну, уже ты, если это смог сделать, значит, наверное, в языке ты понимаешь, как оперировать вот этими сущностями. Хорошая задача. Но суть в том, что когда появится пайп оператор задачи станут ненужны, потому что мы сможем просто написать вот эту самую стрелочку, и все. она будет работать.
2: Да знаю я эти задачи программирования. Иногда на собеседы они говорят, напиши какой-нибудь существующий в языке уже 20 лет метод.
3: Поэтому задачи собеседования никуда не денутся. Даже не надеюсь. Но вот здесь на самом деле мне я почитал с большим интересом, потому что, как обычно, Аксель Рушмайер, чувствуется, что человек, у него доктор, не просто так написано. вот вот. это
2: Да, он в каждой его статья это глава из книги, по сути.
3: Да, он просто как будто бы набрал примеров, но ты читаешь уже второй вечер и пытаешься эти примеры все вдуплить. Очень глубоко, как обычно, копает. Но суть в том, что он рассмотрел вот это самое приложение, черновик, черновой, черновейший, черновик спецификации, которые предлагают на основе либо F-шарпа, либо еще чего-нибудь. В черном, в черном, черном репозитории был черный-черный черновик. Да, пришел, пришел доктор Экслиров ну, вот мне интересно, что вы думаете вот про эти корирования, которые могут появиться на в JavaScript. Нужно ли это нам? Это не корирование. Ну, все. Я же не настоящий функциональщик. Я хочу называть это корированием. Я слышал, что если ты сказал корирование, то ты функциональщик.
1: Оно действительно упрощает синтаксис? потому что у тебя исчезают все эти дополнительные переменные, или обертки в виде «закинуть колбэк», или там через точку соединить как-то. Ты просто вот прямо говоришь, что вот пошла функция, результат «закинь сюда», «закинь сюда», а потом еще «выведи его куда-нибудь». И это читать легче. Ну Здесь у него примеры, кстати, на которые Яндекс.Оиды должны кричать. «О боже, они пишут квадраты, потому что они написали фильтр, а потом мэп». Почему нельзя было это сделать в одной функции и не гонять два раза циклы? Но... Это все должно хорошо оптимизироваться. Опять же, чем хороши стандартные синтаксисы? тем, что их может анализировать JIT и как-то упрощать. То есть код, который генерируется из стандартного синтаксиса, он может быть более эффективный, чем любое дополнительное решение, которое вы придумаете. Положить в переменную, потом эту переменную вызвать, положить в следующую переменную или переиспользовать одну и ту же. И, конечно же, JIT умеет находить стандартные паттерны и все равно их оптимизировать, но еще лучше, если есть готовое стандартное решение
3: в самом в скрипке. Простите, я просто смотрю, как Вадим в черновике рыбу рисует. Он реально сделал скобочек вертикальных палочек рыбу.
2: Это единственное, на что я способен, потому что я не могу сказать, что я как-то чувствую, зачем этот pipe-оператор нужен. Ну, как вы? Ну, я, я вижу примеры, я, я вижу такое, но, видимо, это немножко другой уровень задач, с которым я просто не сталкивался.
1: Да это те же самые задачи, просто другой синтаксис, который, если ты к нему привыкнешь, возможно, он тебе понравится.
2: Окей. Okay. Не,
1: ну, смотрите,
2: мы как-то привыкли к стрелочным функциям, мы как-то привыкли к этим там двойным вопросикам или вопросиком, как они там все называются, по-русски я уже не помню. Там тоже есть сложности с названием. Видимо, и к этому привыкнем, если оно, конечно, появится. Э, ну, нет, мне кажется, хорошо, когда затаскивают из других языков что-то по понятно, и когда функциональщикам не приходится крутить слишком много всяких слоев абстракции, чтобы свои функциональные штучки
3: делать. Кстати, меня вот действительно, Андрей правильно садил, это ни разу не карирование, я нашел, как это называется, называется композиция, компоуз, когда ты вот это вот делаешь историю. И действительно, есть функции, готовые, владащие, которые занимаются похожей штукой.
1: Но как это красиво будет на лигаторах, у тебя будут такие треугольнички.
3: Да, ты, ты понял всю суть, почему мне нравится это предложение. Я просто хочу, чтобы у меня в языке появились треугольнички.
0: С вами был 319-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие, дизайнер на с Юлия Мецен,
3: сам по себе Вадим Макеев, доброжелюбный бородачник Никита Дубко и мифический фулстек Андрей Мелехов.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов, на Ютубе, во Вконтакте, и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат, а если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока, пока.
3: Пока. Пока. пока.
2: Кстати, вторую рыбу не я нарисовал, <кью> вторую рыбу...
0: Это
2: <кью> я. а <кью> <Юля> нарисовал вторую
3: <кью> заметьте, она дизайнерская более <кью> получилась. <кью> <кью> да, более кучерявая рыба.
0: <кью> С вами был 319-й выпуск подка... <кью> я забыла, как цифры называются.